0: Säkövammaisten liitto. Yhdessä näemme enemmän.
1: Ja kellon ollessa 19.00 täältä putkelta mahtaa teille Nyöri. Tämä on nimittäin elokuun 12. päivän Nyöri vuonna 2017. Eihän se mennyt väärin. Ei se mennyt väärin. Tämä on elokuun 12. päivän Nyöri vuonna 2017. Ja putkipa mahtaa teille nyt niinkin erikoista paikasta kuin Israelista, koska toimitus siirsi nyöri tänne. Meillä on tänään Nyörissä kaiken näköistä uutta ja jännää ja mielenkiintoista. Muun muassa Meillä on ää, Escape Room Mikä se on ja miten sieltä pääsee pois Siitä meillä on tehnyt jutun Saloniimen konsta Sitten meillä on Tietenkin ja aivan mahtavasti Meillä on päivämääräjuttu. Sitten meillä on ruokajuttu Ja tota, ruokajutulta tänään puuttu nimi Siinä oli pelkkä numeroita Niin mä en siitä sano sen enempää muuta Kun että se oli Joku oliko se linssipata Taisi olla se resepti mikä siinä on Sitten meillä on Mitäs muuta? podcasteista, kyllä. Se tällä Jarkko on käynyt haastattelemassa ihmisiä ja nyt kun nyöristä on tullut tää podcast-muoto, mikä se on ja miten se toimii, se onkin sitten aivan kokonaan toinen juttu. Ja sitten meillä on Shindoa, siitä kertoo Kanniston Riikka. Ja sitten vielä, onko meillä ituja päässä vai ituja päässä idätyksestä tekee juttua Astikaisin Sanna. Tämän tyyppisiä asioita on meillä nyörissä. Ja Twitterit ja sähköpostit ja systeemit ja Facebook-chatit on auki, että sieltä voi lähettää terveisiä. Mä nyt sanoin jo valmiiksi päivää Tapiolan omistusksiolle. Ja Tampereen, äh, oliko se nyt kaksi vai kolmio, mikä se nyt oli sitten siellä Tampereen päässä. Ja, ja Mellummäkikin on varmaan kuulolla. Ja mitä näitä nyt on? Mutta tänään meillä on aika tiivis tahti, koska meillä on niin paljon materiaalia, mikä on pelkästään vaan siistiä. Mutta varautukaa siihen, että nyöry saattaa mennä ihan pikkasen yliajalle. Joka tapauksessa nyt lähdetään sitten ää, tekemään nyöriä. T- tekemään nyöriä niinku ylläri, ylläri. Meidän ensimmäisistä jutuista, jotka tänäänkin on niin paljon kuin ilmoitukset.
2: Morovaan moro kaikille! Täällä on äänessä Ansku ja hyvää nuorisotyön viikkoa teille kaikille. Mä ajattelin, että mä voisin. Antaa teille vähän ilmoitus ja menovinkki asioita tässä tämän torstain kunniaksi. Ja ajattelin, että voitaisiin lähteä ihan apuvälinen messut 2017 Tampereen Messu- ja liikuntakeskuksessa. Mukana on yli 200 näytteille asettajaa ja 14 000 kävijää. Ohjelmassa puheenvuoroja, seminaareja, esityksiä. Se on avoinna torstaina kello 19-17, joka on ammattilaispäivä, ja perjantaina 9-17 ja lauantaina 9-16. Tervetuloa mukaan Tampereelle 9-11. marraskuuta. Tehdään yhdessä yhdenvertainen Suomi. Mukana siellä on myös siis esimerkiksi näkövammaisten liitto, aviris, pimeä kafee ja Sitten vammaisurheilu ja liikunta ry pitää myös ison liikuntamaa tapahtumaan tämän messujen yhteydessä. Sitten vielä, eli let's work. Tule kehittämään itseäsiä keskustelmaan. Hanki työelämän ja valmiuksia tulevaisuutta varten. Let's Work-työpajoissa käsitellään näkövammaisten nuorten työllisyyttä ja aktiivista elämää. Kouluttajina toimivat Susanna Halme ja Annina Latikka, jotka osallistuivat European Blind Unionin järjestämälle kurssille Italiassa. Tarkoitus on jakaa koulutuksen antia mahdollisimman monelle nuorelle Suomessa. Osallistuminen on mahdollista sekä paikan päällä että skypen kautta. Ja metodit on toiminnallisia ja Ei siis tarvitse varautua pitkään kuuntelemiseen ja tylsistymiseen. Ja tämän syksyn työpajoja on siis Jyväskylässä 29.11.2017 kello 17-20 aiheella Onnistu työhaastattelussa. Se on Keski-Suomen näkövammaisten ry toimistolla Eeronkatuseiskassa. Ja taas Tampereella 11.12.2017 taas kello 17 ja aihe on Tarinoita työelämästä. Ja se on Tampereen seudun näkövammaisten ryn tiloissa. Sä voit ilmoittautua NKLn nttisivun kautta www.nkl.fi kautta Let's Work tai voit myös ilmoittautua suoraan Anniina Latikalle, Anniina.latikka, at nkl.fi tai 0505965022 tai Susanna Halmeelle, Susanna.s.halme, at kolumbus.fi tai 0408428413. Tervetuloa ja lähtekää mukaan.
3: Hei, mä aion hypätä tonne. Hei, ei sun oikeesti kannata. Ei, me ei portaita. Ei, me portaita. Eikö minä itse? Suskintava, sinäkin voit tehdä mitä tahansa itse.
4: Tervetuloa foorumiin! Tervetuloa.
5: Tervetuloa nuorissa foorumiin 18-19 marraskuuta. Ja tämän erikoislaatuisen päivämäärämuutoksenhan on Nutor valinnut.
6: Lauantai-iltapäivä käytetään
3: kokonaan omien tuotteiden suunnitteluun. Saat valita neljästä pajavaihtoehdosta mieleisimmän, aivan itse. Valinta tehdään ilmoittautumislomakkeella. Tuunnataan saavutettavia lautapelejä, eli sellaisia pelejä, joita sinäkin voit pelata ihan itse. Ilmaise itseäsi ja tunteitasi musiikin avulla. Tarinan tai oman kappaleen avulla sinä päätät itse.
7: Tervetuloa tietotekniikkapajaan. Mihin kaikkeen
5: tietotekniikka pystyykään tai mitä kaikkea sillä pystyy tekemään? Se selviää ilmoittautumalla tietotekniikka-pajaan.
6: Oletko koskaan miettinyt, miten näkkärinä voi tehdä sarjakuvia? No, se selviää sarjakuvapajassa.
3: Ja lopassa myös!
2: Feel like
5: this I don't know who you are but, but you must be some
2: kind of superstar, superstar. Cuz I got all eyes on you no matter where you are
6: Tapahtuma paikkana on päivä kun mun kurssikeskus orivedellä
2: ja sunnuntai ohjelmassa lisää päätöksen tekoa sillä ohjelmassa on perinteinen nutorin valintakokous Foorumi maksaa 65 euroa, joka sisältää matkat julkisilla, ruuan, ohjelman ja muutenkin koko täyshoidon. Jos siis sinä itse päätit nyt, että haluat lähteä Formiin, tee se ja ilmoittaudu viimeistään 15. lokakuuta mennessä osoitteesta www.nkl.fi kautta nuoret löytyvän ilmoittautumislomakkeen kautta. Lisätiedot ja kysymyksiin vastaukset saat nuorisotoiminnan suunnittelijalta Anniina Latikalta. Puhelimitse 050-596-5022 tai sähköpostitse anniina.latikka Tervetuloa Nutorin valintakokoukseen
3: sunnuntaina 19. Tämä ei ole enää sun hommia! Minä itse! <laughs> Tervetuloa NUTORin valintakokoukseen 19. marraskuuta sunnuntaina. Ehdolle voit asettua, jos olet 12-30-vuotias ja kuulut alueyhdistykseen. Sinun tulee pitää oma puhe ihan itse ja kertoa, miksi juuri sinä olisit hyvä ehdokas NUTORiin. Tällä vuonna erovuorossa ovat Emma Rasela ja Susanna Halme, joiden kaksivuotiskaudet täytetään. Lisäksi täytetään Anniina Latikan kesken Jäävä puheenjohtaja kausin. Jos et kuuluu alueyhdistykseen, niin hyppää järve!
1: Jaha, ja meikäläinen se nyt sääti sitten kuitenkin tätä Nyörin päivämäärää. Täällä Twitterissä käydään keskustelua siitä, että mitä tapahtuu, että sanooko Nyörin toimitus oikeasti, että tänään on 12. elokuuta. No tänään ei todellakaan ole 12. elokuuta. Tänään on 12. lokakuuta 2017, kellon ollessa vähän yli kello 19. Ja tämä on Nettiradio irksen putki, ja te voitte olla yhteydessä tähän lähetykseen lähettämällä sähköpostia nyorjutut.gmail.com, Twitterissä missä at Newer-jutut, ja Facebookista löytyy Nettiradio Nyöri. Täällä olisi Kannista Riikkaa hereille ja täällä olisi ää, Mellunmäen, Tampereen ja Tapiolan lisäksi, jotka mainitsin tässä jo, niin täällä olisi myöskin Jämijärven Konsta on hereille ja Konstahan meillä meille tehnyt juttuakin tänään, mikä on ihan älyttömän siistiä. Ja tota, Nyöri jatkuu tästä nyt seuraavalla tavalla, eli... Niin kuin aina, niin me aloitetaan päivämäärästä, koska nyt on tosiaan 12. lokakuuta, eikä elokuuta.
5: 12. lokakuuta 1968 Declaro inaugurados Los de Mexico. Tältä kuulosti päivälleen 49 vuotta sitten, 12. lokakuuta vuonna 1968, kun Meksikon silloinen presidentti Gustavo Dias Ordaz avasi maan pääkaupungissa järjestettävät 19 nykyaikaiset kesäolympialaiset. Kisoihin osallistui 5500 urheilijaa 112 maasta. Tämä oli ensimmäinen kerta, kun olympialaisiin osallistui yli 100 maata. Ensikertalaisia olivat muun mm. muassa Kongon demokraattinen tasavalta, Honduras ja Paraguay. Ne olivat myös ensimmäiset kesäolympialaiset, joissa Länsi ja Itä-Saksa kilpailevat erikseen. Meksikossa ja muualla maailmassa tapahtui näihin aikoihin paljon asioita, jotka hajastuivat olympialaisiin. Uutisliuskien perusteella näyttää siltä, että Meksikon kaupunki muuttui viime yönä todelliseksi taistelukentäksi, sotajoukkojen ja nuorten mielensoitteen otettua yhteen. Tässä vaiheessa tilanne ei kaiketin ole vielä päättynyt. Eikä yhteenottojen vaatimien uhrien lukumäärästä ole varmaa tietoa. Vuoden aikana Meksikon yliopisto-opiskelijat olivat protestoineet maanhallintoa vastaan. Ja kaikki kärjistyi kymmenen päivää ennen olympialaisten avajaisia, kun armeija ampui mielenosoittajia. 300-400 ihmistä arvioidaan kuolleen. Yhdysvaltalaiset pikajuoksijat Tommy Smith ja John Carlos herättivät suurta huomiota 200 metrin juoksun palkintoja on yhteydessä. Kansallisalun aikana he käänsivät päänsä alas ja nostivat kätensä ylös. Ja käsissään heillä oli mustat hansikkaat. Tällä tavalla he protestoivat mustien kohtelua vastaan. Hiukan samantyyppinen tapaus nähtiin voimistelun puolella, kun Neuvostoliiton Natalia Kuczinskaja oli voittanut kultaa puomilla. Neuvostoliiton kansallishymynion aikana Tsekkoslavakian edustaja Vera Czaslavska käänsi päänsä alas ja poispäin. Samalla vuonnahan Neuvostoliittoliittolaisinen oli miehittänyt Tsekkoslavakian palauttaakseen kommunismin maahan. Siirrytään sitten itse urheiluun ja aloitetaan Suomesta. Suomi lähetti 66 urheilijaa Meksikoon. Mitalletta tuli neljä, yksi kulta, kaksi hopeaa ja yksi pronssi. Kultamitalin toipainonnostaja painonnostaja Kaarlo Kangasniemi. Ja
0: noin vaan meni rinnalle ja siellä vähän henkiä ja saksaus ylös. Ja väkiisin, väkisin tanko taipuu, mies heiluu, hammastapurre, ylhäällä on. Ja kolme valkoista valoja tuo tuttu puolen metrin loistaus ilman. 128,5 kiloa. Sinne, sinne vaan. 187 kiloa se merkitsee käytännössä 18 517 kiloa 5 kiloa tuohon edelliseen 512,5 ja Tämä aikoinaan riitti maailman saa nähdä. Eiköhän se nyt riitä olympiakulustaankin. Kyllä se nyt niin on, että ei tässä enää ole
8: pahempia epäilyksiä.
5: Kangastiimi voitti 90-kiloisten sarjan yhteistuloksella 517,5 kiloa. Jos joku ihmettelee kovaa tulosta, painonnostossa oli vielä näihin aikoihin käytössä kolme nostomuotoa. Nykyisten työnnön ja tempauksen lisäksi myös punnerrus.
0: Ja kinnunen vetäisi viimeisensä. Korkea kaari ja alas tulo. Kaksi valkoista lippua miehet työksyvät sielläkin paikalle. Se on pitkä heitto tuokin, ainakin tuosta Vilskeistä päätellen. Ma. 88, 58, me olemme hopeasta kiinni.
5: Ja Olympia on tuo Jorma Kinnusen heitto riittikin. Muut suomalaiset mitalistit olivat telinevoimistaja Olli Laiho, joka saavutti hopeaa hevosella, sekä nyrkkeilijä Arto Nilsson, joka voitti pronssia alle puolen kilon sarjassa. Suomi sijoittui mitalitaulukossa siellä 24. Eniten mitalita voitti Yhdysvallat, joka saavutti 107 mitalia, joista perti 45 oli kultaisia. on toisena oli Neuvostoliitto 91 mitalilla, joista 29 oli kultaisia. Yksilötasolla parhaiten pärjäsi aikaisemmin mainittu terenvoimistelija Vera Czaslavskaa, jolle kyllä riitti Niitä tuli yhdessä neljä. Kolmeen kultaan ylisivät yhdysvaltalaisuimarit Debbie Meyer ja Charlie Hickox. Meksikon pääkaupunki sijaitsee yli kahden kilometrin korkeudella, mikä vaikutti joidenkin yleisohjelulajien tulostasoon. Häikäisevin suoritus nähtiin miesten pituushypyssä. Ja
0: sitten hyppäämässä Bob Beamon pitkä hyppy, jokohan tuli maailmanoitus heti kärkeen. Erittäin kevyen näköisesti pop Piimon, siinä hän on tänä vuonna tehnyt sellaisen tuloksen kuin 8.33 hyväksyttävissä olosuhteissa. Myötätuulen turvinne 8.40. Muistakaa maailmanlukemaan ennen tätä hyppyä 8.35. Mitä tulee tauluun? Oi, 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 8.90. Voiko tuo olla edes totta?
5: Tottahan se oli. B-Monin säilyi aina vuoteen 1991, kun Mike Powell hyppäsi viisi senttiä pidemmälle. Maalmannätykset nähtiin muun muassa myös miesten kolmiloikassa ja kaikilla lyhyillä juoksumatkoilla. Aikaisemmin mainitusta Tommy Smithistä tuli kaikkien aikojen ensimmäinen, joka alitti 20 sekuntia 200 metrillä. Hänen voittoaikansa oli 1983. Meksikon olympialaisten yleisurheilu muistetaan myös siitä, että nähtiin afrikkalaisjuoksoiden lopultainen on maailman huipulle.
0: Korko painaa edelleen kun alkaa suoraan, en ei ole vielä hellittänyt. Hän tulee uudelleen kuiva ette ja raivoita loppu kampailu, kiristää, kirjää, Keniaa kaksois hoiton, piot tulee kuin hirvi kuin salama, pivot ensimmäinen, polko toinen, Jenki kolmas, ja neljä oli australialainen, viides neuvostoliiton marosta.
5: Tämä näyte oli miesten 300 metrin estejuoksun finaalista. Pallelulajeissa Yhdysvallat voitti miesten koripalloturnauksen. Naisten koripallo ei ollut olympiaohjelmassa vielä näihin aikoihin. Lentopallokullat puolestaan meni Neuvostoliittoon niin miesten kuin naisten puolella, kun taas Unkari voitti miesten jalkapalloturnauksen. Vielä pari poimintaa. Ammattinyrkkeilijänä sittenmin tunnettu George Foreman voitti nyrkkeilyn raskaan sairaan kultaa Meksikossa. Ja Meksikon kysyjen aikana nähtiin olympiahistorian ensimmäinen dopingista johtunut hylkäys. Tämän kyseenalaisen kunnian sai ruotsalainen nykyaikainen viisioittelija Hans Gunnar Liljenvall, joka jäi kiinni, kyllä vaan, alkoholin käytöstä. Hän oli joudut muutaman oluen ennen kilpailunsa alkamista. Meksikon olympialaiset päättyivät 27. lokakuuta vuonna 1968. Seuraavat kesäolympialaiset järjestettiin neljä vuotta myöhemmin Saksan Münchenissä. Ei sitten muuta kuin kaikille oikein hyvää alkusyksyn jatkoa ja seuraavaan kertaan! Viikein lämpimästi tervetuloa Hunnin nuorisotoimikunnan järjestämiin Halloween-bileisiin Pengersaliin 28.10. Bileet alkavat kello 13 ja päättyvät hyvissä ajoin ennen puolta yötä kello 22. Tietenkään ei tarvitse olla paikalla koko aikaa, vaan voi tulla ja mennä silloin kun haluaa. Pengersali sijaitsee Helsingissä osoitteessa Pengerkatu 11 A3. Luvassa on hengailua ja tarjolla on pientä naposteltavaa. Jos isompi nälkä yllättää, läheltä löytyy toki ruokapaippojakin. Ilmoittautumiset Emma Raselalle viimeistään 26. lokakuuta. Sähköpostitse emma.rasela at gmail.com tai puhelimitse numeroon 040 55 34 752, Siis 040 55 Ei muuta kuin kaikki mukaan bilettämään.
1: Siinäpä teille olikin sitten Iisakin päivämääräjuttua ja... Tässä tuli myöskin tosi mielenkiintoista infoa näistä bileistä itseäni harmittaa kovasti, koska mä oon noin 3200, olikohan se nyt sitten, ei kun 3196 kilometriä mä oon tuolta Pengersalista, joten en pääse osallistumaan niin tulisin muuten Halloween-bileisiin tekemään juttua nyöriin, mutta siitä mä tulikin mieleen, että kukapa ottaa kopin nyt asiasta kun äh, on tämä... Tää, mistä oli tämä ilmoitus, tämä Let's Work-juttu, niin tekisikö joku mulle siitä jutun ensi kuun nyöriin tai sitten ehkä joulukuun nyöriin? Ensi kuun nyörissä mulla on yksi juttu, joka tuli liian myöhään, eli meillä on tulossa ensi kuulle nyöriin juttua maalipallon MM-kisoista, mutta se juttu tuli mulle niinku pohjalta 15 minuuttia sitten, joten sitä ei nyt t- tänään teknisestä syystä päästä kuulemaan, ö, koska nyöri on nyt jo aikamoisen täysi. Mutta ensi nyörissä on sitten lisää urheilua ja maalipalloa. Itse asiassa meillä on tässäkin nyörissä vähän niin kuin urheiluun vivahtavaa, koska meillä on Sindo. Mutta ennen kuin mennään sindoon, niin mennäänpäs tähän podcast-hommaan. Siitä on puhuttu niin paljon, että on, nyöristä on podcastia, nyöristä on podcastia. Viime Milloin se nyt oli viime keväällä, kun mä heitin teille jäähyväisiä, että live-radioita ei enää tule. Ja sitten me saatiin tosi paljon palautetta, että live-radioista tykätään ja niitä päätettiin jatkaa. Mutta siitä huolimatta meillä on myös tämä podcast-vaihtoehto, mikä se on, miten se toimii. Siitä on Jakke tehnyt meille juttua ja siihen perehdytään NYT nyt.
0: Ville Lamminen liiton IT-tuesta. Mitä ovat podcasti? No podcastit, se on hyvä kysymys silloin, kun me
7: tätä tarinaa vähän tuossa valmisteltiin, niin me puhuttiin tästä asiasta pitkän aikaa, kunnes me huomattiin, että mehän ei oikeastaan osata heti edes määritellä koko podcastia. Että se on vähän sellainen, mistä kaikki, tai kaikki, mutta mistä paljon puhutaan ja jos kysytään, että mitä se tarkoittaa, niin, niin ainakaan en itse ainakaan osannut heti selittää, että se, se, on, se on juuri tätä ja lieneekö sitä nyt sitten ihan yksi määritelmää, mutta tässä... Tässä nyt jos ajatellaan tätä nyörintapausta, niin, niin se tarkoittaa sitä, että näkövammaisten liitto ö, on julkaissut nyt tai alkaa julkaista ö, äänitteitä. Ne on ladattuna ö, internettiin ne itse itseäänitiedostot. Ja sehän ei sinänsä ole vielä podcastia, jos lataa äänitiedostoita internettiin, mutta se mikä ehkä niistä sitten tekee sen podcastin on se, että niiden äänitiedostojen lisäksi niin luodaan sellainen niin syöteosoite, jota sitten podcastien kuuntelija voi käyttää. Eli se, että niihin äänitiedostoihin on kytketty tämä syöteosoite, niin se kokonaisuus on Sitten tätä podcastia. Se nimi alunperin tulee siitä, tai sellaisten sanojen yhdistelmästä kuin iPod ja Broadcast. Se idea toimi aikanaan sillä tavalla, että näihin iPod-laitteisiin pystyy sitten näitä äänitiedostoja lataamaan sieltä netistä. Silloin muutoksi käytettiin sitten tätä iTunes-sovellusta ja sitten se Broadcast tulee taas siitä sanasta lähettää ohjelmia, eli se on semmoinen sana, joka silloin keksittiin ja se kuvaa sitä, että ladataan jollekin laitteelle tämän syöteosoite, tätä syöteosoitetta käyttämällä niin näitä äänitteitä, joita sitten itse nykyään se tekniikka on niin yksinkertaista, että jokainen voi tehdä ja ylläpitää omaa podcast-sarjaa. Niin, se ei ole.
0: Jonkun tietyn harvoin valittujen herkkua?
7: Ei ole, että näitä podcast-äänitteitä, sit on tietysti nykyisin se ilmeisesti helpoita reittiä menee sillä tavalla, että valitaan joku palveluntarjoaja, jolla on se tekniikka valmiina, joka kykenee säilymään ne äänitteet ja sitten luomaan niihin äänitteihin ne tarvittavat syöteosoitteet. Mihin te syöteosotteita tarvitaan? Ö, syöteosoite on sellainen, Tietopala, jota se podcastin kuuntelu, on se sitten tietokone tai ohjelma tai laite, niin se tarvitsee, paitsi että se löytää sen podcastin, niin sitten se, sen syöteosoitteen perusteella niin se saa vielä tavallaan selville, tai se syöteosoitteen takaa sitten sille ohjelmalle avautuu se tiedot, että se pystyy pitämään järjestyksessä ne jaksot, että mikä on uusin ja mikä on vanhin. Ja, ja sit hyvin ohjelmakohtaisesti, niin
0: ohjelmat voi sitten ladata. Niitä jaksoja ja, ja Silloin käyttää tarvitsee tehdä mitään, jos on hyvin, mm. tehty, hyvin tehty podcastien vastaanotto. Kyllä,
7: ja sitten mietin, että minkä takia, takia täytyisi sitten jollain syöteosoitteilla lähträtä erikseen, että miksei voi mennä vaikka nyörin sivulle ja kuunnella nyörit sieltä. No toki voi tehdä silläkin tavalla, mutta se syöteosoite ja se podcastin idea ehkä on vahvimmillaan sillä tavalla, että minulla on, on siinä podcasteja kuuntelevassa sovelluksessa sitten usean palvelun podcastit samalla ikään kuin samalla sivulla hyvin helposti sa- saavutettavissa että mun ei tarvitse mennä ylen sivulle erikseen mun ei tarvitse mennä nyörin sivulle erikseen mm-hmm. mun ei tarvitse mennä mahdollisesti johonkin epäviralliselle podcastin tekijän sivulle erikseen muistaa tonkia niitä vaan ne kaikki voidaan niin matkapuhelimella kuunnella kuunnella yhdellä sovelluksella. Että se on, alkuun pääsy. Alkuun pääsy on aina sellaista, että pitää vähän, joskus joutuu vähän näpertämäänkin syöttämään niitä osoitteita, mutta sitten kun siitä pääsee ohi, niin sitten niiden, niiden kuuntelu ja hallinnointi on tavalla kivaa, kun ne on paikallaan ne osoitteet ja kaikki on kohdallaan.
0: No miten sitten alkuun päästään, jos käytetään vaikka tätä Liiton podcastia, jossa siis... Muiden muassa on nyöri, siellä on myös muutakin liiton julkaisema äänimateriaalia, ainakin suuditellaan, että on tulossa. Niin miten, jos käytetään tätä niin kuin esimerkkinä, hmm. niin miten alkuun pääsee? orkastia sisään voi hmm. kuulla hyvinkin monella erilaisella joo. tavalla. Tuota, joo, oikeastaan se riippuu nyt
7: kovasti siitä, millä me kuunnellaan. Että jos me, otetaan, varmaan nyt se iPhone on hyvä esimerkki tässä, se lienee kuitenkin aika monella, niin, niin jos meillä on iPhone-nimeen ei tarvitse esimerkiksi koko syöteosoitteesta välittää mitään. Me voidaan voidaan tehdä sillä tavalla iPhonein kanssa, että että siellä on tällainen Podcastit-niminen sovellus, ihan käyttöjärjestelmään kuuluva sovellus. Ja kun kun sen sovelluksen avaa, niin siellä on sitten, sitten mahdollisuus hakea sitä podcastia ihan hakusanan avulla. Eli ja on sen, olemassa
0: jokin podcast-hakemisto jossakin, kyllä. Se, jota miksi iPhone sen, osaa seurata.
7: Joo, ja se on, sen, se on sen iPhonein tai Applen oma iTunes-podcast-hakemisto. Ja, ja Näkövammasten liitto on julkaissut sen ja julkaisee sen podcastinsa myös siellä. Just. Ja se, se on julkaissut sen neljässä paikassa.
0: No tuleekin ja, just siihen. Sitä iTunesia voi tavallisella tietokoneella kuunnella.
7: Joo, ei. Eli, eli, eli se löytyy soundcloud nimisestä palvelusta, sen lisäksi se löytyy TuneIn nimisestä sitten se on vielä Stitcher nimisessä palvelussa ja sitten vielä täällä iTunesessa.
0: sitten mitä sä suosittelisit tietokonekäyttäjälle jos ei ole Iphonea tai ei halua käyttää sitä sillä tai mm. haluaa kuunnella kunnon kajareilla Johannan ja meidän muiden tekemisiä. Niin, niin se... mi- mi- mitä sä suosittelisit koneella sitten Softax? Öö,
7: no putas sitten, mikä on se suosikkiselain, sanotaanko tällä tavalla. Ja sulla itselläsi oli se sunbird se aika mm. semmoisena vahvana. Se lienee hyvinkin kelvollinen, kelvollinen siihen tarkoitukseen, kun siinä samalla sitten on niin tiiviisti se sähköpostipuolikin siinä samassa sovelluksessa mm. toimii. Kyllä niitä, et jos se tallentaa Internet Explorerin sen syöteosoitteen, niin, niin sieltä löytyy sitten sieltä selaimesta tällainen syötteet kohta josta pääsee sitten selaamaan sinne tallennettuja syötteitä. Se vähän vaihtelee, mutta sillä Firewalksilla toiminta on vähän erilainen. Mutta mä, mä luulisin, että, että podcasteille tyypillistä varmaan ehkä on se, että niitä kuunnellaan enemmän just liikkuessa kuin selaimella, mutta totta kai selaimellakin mahdollista on. Mm.
0: Liikkuessa sitten, niin, niin ää, olen kuullut, että näissä uusimmissa Daisy-soittimissa on podcast-toiminto. Mitä sä saat siitä kertoa?
7: Niin tässä, siis tällä hetkellä virallisesti on, on tämä linjo Pokit, jossa on se podcast-toiminto. Et markkinoilla on myös Victor Stream 2, mutta, mutta meidän valikoimassa tällä hetkellä on se, se Linio, Linio Pocket plextalk Ja siinä plextalkin mukana tulee sellainen plextalk Transfer sovellus, johon sitten sen syöteosoitteen voi syöttää. Siellä on tällainen podcast syötteen lisääminen mm. kohta ja sinne voi vaikka kopioida liittää sen syöteosoitteelle. Mm. Ja, ja se siirtää se Flexstar Transfer-sovellus sitten se sinne linjon, linjopoketin muistikortille. Et silleen se toimii ehkä vähiten hermoja raastavimmin. Mm-hmm. Mutta tata, kyllä se, se verrattuna, verrattuna niinku niiden podcastien, sit taas jos lähdetään käsittelemään niitä, lähdetään latailemaan ja muuta, niin, niin kyllä se iPhone-puhelimeen verrattuna niin, niin on kömpelömpi, se on vanhanaikaisempi, tietysti se ei sillä tavalla enää ole päivittynyt. Ja sen lisäksi meillä on lukuisia podcasteja tällä hetkellä. Kaikki, kaikki Ylen podcastit, niin, niin autuasti jää toistamatta. Kyllä Miksi? Siinä Siitä syytä mä en tiedä, sitä valmistajalle mennyt viestiä. Että se ei ymmärrä ilmeisesti sitä Ylen podcastien syöteosoitetta. Jos, jos kohtaatte tämän ongelman, niin ei sitä tällä hetkellä saa kukaan mukaan soimaan. Että se ongelma ei ole siinä, että olisitte syöttänyt väärinne. Ylen osoitteet, vaan ei toimii. Stream kakkosella Viktorilla toimii kyllä, mutta, mutta Viktorilla on vielä Stream kakkosen kohdalla sellainen tilanne, se on sen uuden aikaisempi laite, että siinä on, siinä on hakusanatoiminto myös, mm-hmm. eli sinnekään ei tarvitse syöteosoitetta syöttää.
0: Mistä sen syöteosoitteen, no. sanotaan, no mistä tämän liiton syöteosoitteen sitten saa, jos tota, on itse löytänyt sen sopivan podcastin toisto ja ei ole käytössä tämmöistä hakemistopalvelua, mm-hmm. josta se voisi löytyä. Koska heti hatusta voi vetää.
7: Joo, ei, ei, voi, ei käytännössä voi vetää. Eli, eli kyllä podcastin tuottajan tehtävä on huolehtia siitä, että se on helposti saatavilla. Esimerkiksi sillä tavalla, että se omille sivuille ensin laittaa. Näin on nyt näköomaisten liitto tehnyt, että sillä sivulla, missä siitä podcastista puhutaan ja kerrotaan sitä ajankohtaisena asiana, niin sieltä löytyy se syöteosoite myös. Sen voi sieltä kopioida ja toki se laitetaan myös nyörin sivuille. Eli, eli sillä tavalla, mutta jos, jos tuottaja ei sitä laita näkyviin, niin, niin ei välttämättä oikein mistään.
0: Mutta että sä kannustasit ihmisiä käyttämään podcasteja ja nimenomaan taistelemaan sen ruotasin vaiheen yli, että etsimään se oma tapa kuunnella niitä ja sitten etsiä ne osoitteet. Joo.
7: Kannustan siis, kun
0: aloin tutkia tätä,
7: tämän, tämän jutun takia, niin mä olin todella epäluullainen ja mun ärsytti sen asian mutkikkuus. Mun ärsytti se, että monet ohjeet oli kirjoitettu enemmän vähemmän sillä tavalla nopeasti sinne päin. Oli ihan eri erilaisia ohjeita samasta asiasta, että oli niin kuin ohjettu vähän toiseen suuntaan ja toiseen suuntaan ja muuta, että se oli semmoista niin kuin, se oli vähän nörtti, nörttimeiningin mm-hmm. tuntusta, mutta sitten mä yhtäkkiä huomaan kotona että nythän mä kuuntelen näitä että okay. kun mä oon saanut sen sinne niin se oli niin nopea, että käydä kurkkaamassa että mitä herranne on tehnyt Tekniikka tutuksen kun se on nyt podcastina tuolla, että, että käydään kurkkaamassa kun mä samalla kun mä kuorin perunoita. Just. Et mä olisi sitä Nedistä kyllä koneella päästunut. Tai itse niinku...
0: keksinyt ruveta
7: tekemään niin. sitä. Niin, niin. Et ei, 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 että et nyt, nyt mä en kyllä usko, että, että kun mä olen saanut sen alun riivittyä, niin mä luulen, että, että tästä tulee kyllä aika pysyvä osa omaa kuuntelukäytäntöön. Mä en ihmettele, että ne on niin suosittuja aina vaan vaikka se tekniikka toisaalta, niin jossain vaiheessa keskusteltiin, että kun alkaa ole tilanne, että jokainen aparaatti Suurin piirtein kohta on internetissä, että mm. miksi, miksi tarvitaan tämmöinen podcastjärjestelmä mahdollisesti, jonka historia on osittain sitä, että voidaan ladata tiedostoja kuunneltavaksi johonkin erillisiin laitteisiin. Niin, niin kyllä se sitkeästi hengissä vain
9: on se. Huhuh. Tämä on taas niitä päiviä sen kauhealla kiireellä juosta paikasta A paikkaan B ja jännittää, että kerkeekö ajoissa ja mitä pitää muistaa. Ja, ja sitten sen vähän, kun on kerennyt istumaan, niin tietokoneen ääressä hartiat tiukasti korvissa ja muutenkin selkäköyryssä. Ja sitten vaan kahvia koneeseen, että jaksaa jaksaa. Tämä päivä on nyt tulossa kuitenkin iltaan. Ja Jotenkin pitäisi rauhoittua ja saada se kiire ja se tekemättömien töiden pohtiminen siirrettyä syrjään. Nämä kipeät hartiatkin voisivat kaivata hieman rentoutta ja hyvää oloa, niin kuin koko kroppa. Mä lähden nyt hakemaan sitä hieman erikoisesta paikasta, nimittäin taidegalleria rataa täältä Jyväskylästä.
10: Toputaan selänä takana Tästä uuden ulos Anna selänä ja Niin pitkään näkyy tänään kun tuntuu hyvältä. Ja polvetta
3: Sillä painelle
9: harteista tämä nyt ei kuulosta ihan siltä, mitä taidekalleriassa yleensä tehdään. Tuolla kalleriassa kokoontuu tällä hetkellä sindoryhmä. Sindoryhmiä on muitakin Jyväskylässä. Ja mä ajattelen nyt hieman kertoa lisää shindosta siitä, mitä se on ja mitä sen harrastamiseen tarvitaan ja mitä siitä voi saada ja miksi se on hyvä hyvä juttu. Siis sana shindo tarkoittaa joko sydämen tietä voi tarkoittaa myös lempeyden tietä. Shindon filosofiassa on hirveän tärkeä Lempöys itseä kohtaan ja myös toisia kohtaan. Kun Shindo on tämmöinen työskentelymenetelmä, missä on venytyksiä, niin kuitenkaan kyse ei ole suorittamisesta, että nyt jaksaa, jaksaa, venyttää, venyttää, vaan nimenomaan olemalla lempeä itseä kohtaan saavutetaan se rentous ja, ja Shindossa myöskin Opitaan havainnoimaan kehon tasapainoa ja sitten paljon käytetään omaa painovoimaa sen venytyksen saavuttamiseksi. Shindo tuli Suomeen, Japanista. Tällainen henkilö kuin Katsuko Kuratomi kehitti Shindon alun perin oman lapsensa avuksi, koska hänen lapsensa oli keskosana syntynyt ja oli kaikenlaisia sairauksia, astmaa ja allergiaa. Ja tutustui itämaiseen lääketieteeseen, jossa jossa, käytetään näitä meridiaaneja, eli energialinjoja. Ne on on osa sitä sitä järjestelmää. Ja, Ja sitten ensin kuratomi lähti hoitamaan lapsensa jalkoja ja sitten huomaset että hetken, että monilla muillakin on jaloissa tämmöisiä kipupisteitä ja siitä pikkuhiljaa lähti kehittymään Shindo-niminen laji. Ja Shindossa on kuusi perusvenytystä ja ne kaikki venyttää jotain tiettyä energialinjaa eli meridiaanilinjaa, jotka menee täällä kropassa. Lähtee ihan tätä jostain päälaelta ja sitten tuonne sitten varpaiden kärkiin, sormien kärkiin. Olen käynyt Shindon peruskurssi, mutta en kyllä muista aina, että mikä meridiaani menee minne, mutta, mutta tota, nämä venytykset kyllä. Shindotunnithan monesti alkaa sellaisella lämmittelyllä tai se ei lämmittely, se on oikeastaan näiden kehon energialinjojen Herättelyä. Siihen kuuluu vähän ravistellaan ranteita ja, ja sitten käs, koko käsi ravistellaan. Ja sitten tehdään tämmöisiä rapsutteluja vähän semmoisella juuri harjamaisella otteella. Saatetaan esimerkiksi ottaa tästä olkapäästä ensin ja sitten tästä käsivarta pitkin rapsuttaa aina tuonne sormenpäähän asti. Ja tässä verryttelyssä, monesti tehdään myös tällaisia tasapainoharjoituksia, eli saatetaan siirtää painoa jalalta toiselle ja tunnustella sitä, että miltä se tuntuu, kun toisen jalan päällä on paino. Ja sitten palataan siihen keskilinjaan. Ajatellaan, että se lähtee tuolta ylhäältä, menee meidän koko kehon läpi aina tuonne maahan. Syvä huokaus. Nämä on tärkeitä Sindossa. Nimenomaan nämä hengitykset. Rauhallinen hengitys. Myöskin venytysten aikana hengitetään. Hengitetään rauhallisesti. Sanotaan, että vedetään raitista ilmaa sisään ja puhalletaan käytettyä ilmaa ulos. Tuossa Pätkässä kuultiin, miten ohjaaja se meitä menemään yhteen näistä kuudesta perusvennytyksestä. Venytetään keuhko-ohutsuolilinjaa. Mä voisin nyt demonstroida oman lempivenytykseni, jolla, jolla totta, venytetään tätä sydänlinjaa. Ja samalla näyttää, että miten se, vaikka ensin nyt ei tänne venytykseen pääse millään, mutta että sinne ei pääse semmoisella väkisin vääntämisellä, mutta rauhallisella hengityksellä. Laitetaan, istutaan maassa ja laitetaan jalat tämmöisen sammakkoasentoon, eli jalkapohjat yhteen ja, ja sitten kädet. Voi aloittaa ihan niin jostain kohtaa sääriä ja laittaa, laittaa kädet yhteen ja sitten, sitten tota, lähteä kuudella ulospuhalluksella. Hitaasti taivuttamaan selkää tänne eteenpäin, kohti näitä yhdessä olevia jalkapohjia. Ja jos tuntuu, että ote tai että jostain kiristää, niin sitä kannattaa keventää sitä. sitä. Ja hengityksellä Ja niin kuin niin oho, mulla onkin nyt kädet. Täällä näiden jalkaterien ulkopuolella, että ne jalkaterät on tällä käsien sisällä. Mä tässä näitä samalla vähän rapsuttelen ja hellin niin sanotusti, kun nämä jalathan on sellaiset, että nämä koko ajan nää kantaa meitä päivät pitkät. Näiden Shindon perusvenytysten lisäksihan olemassa sekä näistä perusvenytyksistä variaatioita, että sitten myös tällaisia venytyksiä. Jomon on vähän niin kuin Sinnon rinnalla oleva tämmöinen hoitava menetelmä, jossa on parissa sataakin erilaista venytystä. Siellä on sellaisia, mitä voi tehdä seisten, sellaisia, mitä voi tehdä makuulla. Mä tykkään itse kotona joskus laittaa rauhallisen musiikin soimaan ja sitten mennä peiton päälle lattialle ja tehdä jonkun näistä makuunlaatteettavista jomansarjoista. Ja Sindosta löytyy sitten lisäksi myös sellaista, mitä voi tehdä pariin kanssa. Eli esimerkiksi on hartiahoitoa ja varvashoitoa voi tehdä toiselle. Ja kun menee tunnille, niin ohjeistus on se, että joustavat, mutta lämpimät vaatteet päälle, koska Saattaa olla, että vaikka venytyksen aikana on kuuma, niin sitten kun ollaan paljon paikallaan, niin saattaa tulla kylmä. Ja ainakin meidän ohjaajalla on jumppamattoja, joiden päällä sitten voi tehdä ne, että ei oo ihan niin. Ei tarvitse kovalla lattialla istua tai maata. Ja nyt tämän päivän tunnin jälkeen kävin vielä kysäsemässä meidän ohjaajalta, että mitä hän tykkää Sindosta. Ja et miksi hänen mielestään sindo on hyvä juttu, ja mitä tykkää ryhmän
10: vetämisestä? Sinä rentoutuu. Mm-hmm. Minä pääsee niin nopeasti semmoiseen syvään lepotilaan. Ryhmän vetämisessä on niin palkitsevaa, kun näkee, näkee miten ihmiset pääsee semmoiseen yritänä nopeastikin semmoiseen lepotilaan. Le
9: Mä tiedän itse sen, kauhealla kiireellä, joskus tulee tänne, niin täällä tosi nopeasti tavallaan rauhoittuu, että se kiire Jää, häviää.
10: Joo. Täällä meidän aika on sillä tavalla, kun niin tää on semmoinen ylinope, että ihmiset hötkyyntyy. Mm-hmm. Niin, niin sitten tää on semmoinen hengityskehidos, mm-hmm. missä saa hetkeä sen ja, ja olla ja levätä.
9: Vielä, mikä tässä sun ryhmässä, kun tämähän ei ole mikään tavallinen jumppasali, niin mikä sä valitsee tämmöisen paikan?
10: Mä oon tehnyt yhteistyötä taidemuseon kanssa ihan taidemuseon perustamisesta asti. Opiskelin sinun ohjaajaksi niin, niin sitten mä kysyin, että olisiko Sirpa mielenkiintoja ja sitten me koottiin tosta, ää, usean henkilökunnasta ensin semmoinen koeryhmä. Sitten se vähän sitä kautta jäi, <laughs> arkistoitui.
9: <laughs> Tätä täällä on Suomen Sindoryhmä, joka tota, tekee Sindoa niin taideteosten keskellä.
10: Sindossa saattaa olla joo, joka on tehty, tehty kyllä. Tätä sinusta en tiedä, että olisiko, olisiko muun mm-hmm. muun
9: Ja vielä semmoinen loppukysymys, että kannattaako Sinnoon lähteä mukaan? Kannattaako sitä kokeilla?
10: Kokeilla kannattaa, kyllä. Olen huomannut, että kaikki eivät, eivät malta levätä. että Se lepo tulee sitten jos, jos myöhemmin, mutta, mutta ne, jotka, jotka mm. löytävät sen kulta hyvän, niin, niin ne, ne tuntuu. Tulee aina vaan takaisin.
9: Mm. Niin kuin minä. Niin. Shindoa siis harrastetaan monenlaisissa paikoissa. Ja jos haluaa lisätietoa Shindosta ja esimerkiksi siitä, että missä mun paikkakunnalla voisi olla lähin Shindo-ryhmä, niin kannattaa mennä sivulle www.shindo.fi, joka on siis... Shindo-yhdistyksen, Suomen Shindo-yhdistyksen nettisivu. Sieltä löytyy tietoa myös kursseista ja tapahtumista. Esimerkiksi milloin on seuraava Sindon peruskurssi, jolla sen itse kävin 2014, joka oli tosi ihana kokemus. Tai että milloin alkaa ohjata koulutuksia. Rentouttava huokaus. Päätän tämän sanomalla, että muistakaa olla lempeitä itsenne ja toisia kohtaan.
8: Morjesta kaikille, mä kerron teille nyt tässä jutussa vähän escape roomeista, miten ne toimii ja miten ne toimii näkövammaisilla. Eli escape roomit on tämmöisiä huoneita, joihin mennään sisälle ja vastaanottohenkilö lukitsee sen oven ja ennen sitä se yleensä kertoo, että miksi niin kuin, te ootte siellä huoneessa. Ja sitten toi, siellä on erilaisia niinku Lukkosysteemejä. Mä oon itse käynyt semmoisessa ei, niin ei Niin sokkoystävällisessä Escape Roomissa, koska siellä oli pelkkiä koodeja. Siellä piti katsoa kaikista papereista, jostain kassakaapien seinistä ja mukien pohjista ja toi taulujen takaa ja kaikista tämmöisistä, niin noita koodeja. Ja sai sitten niinku kassakaapin toisensa pyöritettäviä numeroyhdistelmätukkoja auki. Sieltä taisi olla semmoisiakin, mitä voi matkalaukkuihin laittaa, missä on kolme pyöritettävää rullaa. Ja sitten kun toi aina saa yhden lukon auki, niin sieltä paljastuu lisää vihjeitä, että mistä löytyy seuraava koodi. Niin, niin se ei ollut ihan niin apuvälinen, tai sokkoystävällinen, niin miksei mä tässä aina apuvälinen ystävällinen, en todellakaan tiedä. Mutta siis sokkoystävällinen ja toi... Koska se ei, ollut oikein, ei pystynyt tekemään sillä mitään. Vähän mä siellä yritin tutkia niitä laatikoita, koska se oli sellainen toimisto, niin vähän yritin tutkia semmoisia pöytälaatikoita ja kaikkea tämmöistä, mutta se oli aika pitkä se tunti siellä istua siellä toimistotilassa tekemättä käytännössä yhtään mitään. Ja siis nämä Escape Roomit on tosiaan semmosia että kun sinne menee, niin siinä on vastaanottotiski tai joku tavallinen pöytä, minkä takana istui joku tyyppi, ja sitten siellä missä me käytiin, niin siinä toisella puolella sitä rakennuksen käytävää oli pieni huone, missä oli lukittavia kaappeja, tai ainakin yksi kaappi, en muista, yksi useampia, joihin piti laittaa kaikki niin kuin arvotavarat, puhelimet ja semmoiset, koska siellä ei saa kuvata siellä toi Escape Roomissa. Ja sitten, kun siellä oli käyty, niin se vastaanottovirkailija vei meidät sinne sisään, sanoi jotain, että miksi me oltiin siellä, lähti ja lukitsi oven. Sitten siellä huoneessa on aina sellainen televisioruutu, jossa näkyy kulunut aika, siinä on siis tuntiaikaa päästä sieltä pihalle. Ja toi... sitten sinne tulee aina toi tietyn väliajoin noita vihjeitä sinne taulullekin, se on joku taulutelkkarin taulutelkkarintapainen tai semmoinen ja sitten vihjeet, niistä niin kuin tulee semmoisia lisävihjeitä niihin, mitä sieltä itse huoneesta löytyy ja ne ei ole mitenkään siis, ne semmoisia niin arvotuksia oikeastaan ne kaikki vihjeet, että niissä saattaa olla joku, esimerkiksi siellä oli Pa- muutaman sen taulun kuva, niin ne oli vaan sellaisia suorakaiteita, ja sitten sun piti etsiä sieltä huoneesta samanlaisissa muodoissa olevia suorakaiteita, että oli siinä niinku yksi pystyasennossa, sitten sen keskimmäinen oli vaakatasossa, ja toinen siellä oli sitten taas pystyasennossa, niin, niin toi, niitä piti sitten etsiä sieltä. Et se ei ollut kovinkaan sokkoystävällinen. Toisaalta mä olin siellä mun tätiä ja veljen kanssa, niin ei nekään kolmestaan sitä saanut auki, mutta mitä ne sanoi, että oliko siinä 19 prosentin, 24 prosentin määrä, joka oli päässyt sieltä niin kuin, ulos. Että ne on siis aika pie- suhteellisen pieniä ne prosenttimäärät. Ja sitten mun veli kävi taas sitten toisessa semmoisessa escape roomissa parin kaverinsa kanssa, mistä ne pääsi pihalle ja se olisi ollut vähän ehkä semmoinen toi paremmin sokeille sopiva, koska öö, siellä oli kaikkia niinku, avaimia löytyä. Siellä, piti jostain vaat- siellä se oli joku pukuhuone, niin siellä oli kaapeissa vaatteita, jotenka taskuista piti pysty etsiä jotain niinku, vihjeitä ja tämmöistä, että sijais, niinku, pystyn pystynyt olemaan itsekin vähän paremmin mukana. Mutta vaikka mä nyt oon käynyt noin niinku, Heikonlaisessa paikassa, Escape Roomissa, niin en mä nyt silti sano, että ne kaikki semmosia olisi, että jos jollekin nyt sattuu olemaan näkeviä kavereita ja toi niistä olisi niin innokkaita mukaan lähteitä, niin kannattaa sinne mennä. Kannattaa vaan kysyä, jos kun laittaa sinne ilmoittautuu, niin kannattaa toi kysyä, että millainen se niin kuin on, että pystyykö siellä sokkona että niistä varmasti niin saa sitten niin toi, jotenkin se löytää semmoisenkin, missä voi olla, vaikka ei näe. Mä oon itse taas henkilökohtaisesti miettinyt sitä, että se olisi hienoa, jos jossain niin oikeasti rakennettaisi näkövammaisille oma, tai useampikin oma escape roomi missä olisi jotain elektronisia näppäinlukkoja pistepaperilla, pistekirjoituksella olevia niin koodeja, mitä pitää etsiä, että varmaan se olisi, jos joku olisi niin kuin innokas jär- rakentaa semmoisen, niin kai se olisi ihan mahdollista. En tiedä sitten. Mutta tosiaan, toivottavasti viihdyitte ja jos kaikki laitteet ja tämmöiset antaa myöten, niin varmaan jossain vaiheessa tulee sitten uutta juttua mahdollisesti ihan itse nyöriin tai sitten ilmoitukset osioon, riippuen miten mun suunnitelmat tässä nyt etenee. Mutta toivottavasti tykkäsitte ja toivottavasti tästä sai nyt jotain edes irti, että mitä ne escape roomit oikein on.
1: Kiitoksia, Konsta. Kyllä ainakin täällä toimituksen päässä hyvinkin ollaan kartalla nyt siitä, mitä on Escape Roomit. Ja ui, 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 älä nyt vielä ala. Tämän ideana
6: hetkinen. on vähän valottaa, että...
1: Nyt tapahtui sillä tavalla, että toimitus pisti kyynärpäänsä tietokoneen näppäimistölle ja asioita lähti soimaan ennen kuin sillä oli lupaa lähteä soimaan. Pahoittelemme tapahtunutta, mutta kohta, <laughs> kohta soi uudestaan. Tota, Eli nyt seuraavassa jutussa lähdetään idättämään asioita, ja tämän jutun on tehnyt Ahtikaisen Sanna. Mutta tähän mennessä, mä ajattelin, että tässä kohtaa pitää kuitenkin kiittää jengiä, jotka on tehnyt, siis me ollaan nyt kuultu juttuja Iisakilta, Jakelta, Riikalta ja Konstalta. Aivan mahtavaa, musta on niin siistiä kun nöörissä on paljon matskua. Jatkakaa tällä tyylillä, niin sitten nyöri ei kun vanhetessaan paranee niin kuin vuosikerta nyöri. Eiks niin? Mut joo, lähdetään Sannan kanssa kuuntelemaan asiaa iduista.
6: Tervehdys taas kaikille. Tän jutun ideana on vähän valottaa, että mitä idätys on ja tarkoituksena on myös katsoa, miten siemen muuttuu iduksi. Idättäminen on tavallaan siis semmoista, että esimerkiksi me ollaan tuolla nyt vihreän, vihreitä linnissejä, vihreän linssin siemeniä ja niitä sitten liotetaan ensin yön yli semmoisessa idätysastiassa tai semmoinen lasipurkkikin käy, joka, johon pingotettu kangas, harsokangas päälle ja sitten niitä huuhellaan ja Niitä siemeniä sitten kaksi, kolme kertaa päivässä. Idättää hän voi monen näköisiä, esimerkiksi mun pavun tai mun pavun siemeniä voi idättää, vihreitä linssejä voi idättää, sitten voi myös idättää noita noita, noita eri viljelajikkeita, esimerkiksi vehnää voi, sitä minä on kyllä kokeilu. Sinimailainen eli alvalpa. Niitäkin voi. Ja sitten muutenkin, jos puhutaan ihan vaikka siemenen liottamisesta ennen käyttöä. Eli idätys ja liottaminen, esimerkiksi nyt auringon kukaan siemeniä voi esimerkiksi liottaa, niitä voi myös idättää. Eli liottaminen on se, että niitä pidetään yö vaikka vedessä. Niin tuota, se, ne molemmat lisää sen tuotteen niin ravinnepitoisuutta. Eli esimerkiksi. Nyt jos puhutaan näistä linseistä. niin kun se itää se siemen tai li, olisi liossa, niin tuota, se tavallaan herättää sen siemenen henkiin, tällä tavalla sanottiin yhdessä hienossa esitteessä, ja sitten sen tuotteen niin vitamiinimäärä esimerkiksi lisääntyy. Nyt tämmöisestä eräässä esitteessä, jonka sain joskus aikoinaan eräästä kaupasta, niin täällä sanotaan, nyt kun käsittelyssä on vihreät linssit tai no linssit niin täällä sanotaan niistä näin, että idätettävissä linsseissä on A-, B-, C- ja E-vitamiineja, proteiineja sekä runsaasti rautaa, kalsiumia ja fosforia. Punainen linssi on halkaistu, joten se ei idää. Erilaiset vihreät linssit sen sijaan itävät hyvin. Linssien itämisaika on kahdessa kolmeen vuorokautta, silloin idut ovat yhdestä kahteen senttimetrin mittaisia. Sitten käydäänkin asiaan. En ole aikoihin idättänyt taas. Eli otetaan täältä tämä linssipassi. Noin. Minulla on tämmönen idätysastia täällä. Peritään siihen kohta. Nämä on, niin oikeasti niin kun linssi on semmonen pyörä ja niin Nämä on tämmöisiä pyöreitä ja liitteitä, näin siihen mennyt tässä. Mutta joo. Idätysastia. Se on tosiaan tämmönen mm. lasipurkki. Ja sitten tässä, nyt kun tämä on idätysastia, niin täällä tässä. Mm, Kierre kannessa on tämmöinen verkko, mistä se vesi valuu pois. Tosiaan tämä voi korvata sillä kankaalla. No, mutta nyt sit kaadetaan tästä. Me on yleensä kaatanut silleen, että ää, laitan ton etusormen tuonne purkiin. Ja sitten katsotaan vähän, että kun se on vaikka tuon toiseen niveleen, asti, ensimmäisenkin niveleen asti riittää. Elikkä kun on sormen pää siellä purkissa, niin siitä, sinne ensimmäinen tai toisen nivelko kun tulee vastaan, niin sinne asti sit kaavan sitten kaavan niitä silmiä. Noin. Vielä pystyy laittamaan lisää.
10: tämä wow.
6: pitää katsoa, ettei me liikaa. Joo. Noin. Hmm. Otetaan taas vielä pikkusen. Noin, Joo. Eli nyt ne on täällä purkissa. Ja otetaan tämä korkki kiinni. No. Noin. Nää, nyt kun näillä ei ole vielä tehty mitään, niin nämä kuulostavat tämmöisiltä. Eli kovia ovat vielä. Nyt sitten, me olemme itse aika kylmää vettä, eli nyt ideana on, että tonne vaikka varmaan nopeemminkin voi silleen, kun näin laittaa nyt vettä, niin sitten tämä laitetaan pystyssä tuonne niin kuivauskaappiin. Sitten ne likoaa siellä, ne siemenet ehkä tommosen. No me olemme ottaneet niitä niin kuin jonkun, no huomissa, aamuun esimerkiksi. Mutta varmaan lyhyempikin aika riittäisi. Mutta ainakin sillä tavalla on tullut hyvä. Öö, nyt sitten. Tämä vesi ei saa olla liian kylmää, kuulemma. Mutta se, se tavallaan jotenkin estää sitä niiden kasvua. Mutta lasketaanpas nyt tämän, tänne purkkiin tätä vettä. Tässä on tämmöinen kiva kohomerkki. Niin ne me siihen merkkiin asti laitan. Tai oikeastaan sen merkin yläreunaan. Meitä on se merkki just sit tää varten, mutta tässä on tämmönen kiva kohokuvia. Noin. Nyt sitten laitetaan tää pystyssä tuonne kuivauskaappiin. Noin. Eli verkkopuoli ei alaspäin vielä. Nyt ne voi lilluskella siellä aamuun ja katsotaan, että mitä niille kuuluu sitten huomenna. No niin, nyt on sitten, voisi sanoa aamu numero kaksi, ee, tai miten se nyt haluaa katsoa, oikeastaan se idätys alkaa sitä tänään, mutta otetaan tää meidän teiltä kuivauskaavista. Noin. Sitten kaavetaan tää vesi tästä sen kanne läpi, pääsee hyvin Tuleet täältä. Noin. Katsotaan, että kaikki tulee hyvin, kaikki vedet. Näette hmm. näin no, on ehkä vähän pehmentynyt jo. näitä sitten pikkusen. Tätä pitääkin nyt sitten tehdä kaksi-kolme kertaa päivässä tätä huuhon. Tai yksinkertaisesti laitetaan tänne tätä vettä. Mm. Ja sitten vähän pyöritellään, löyskutellään tätä. Että varmasti nyt totta kaikki saa hyvin Hyvä, Huhtelun täältä, noin, sitten kaavitaan pois täältä taas huolellisesti, ettei tule vesi vallankumousta pöydälle kun tämä laitetaan tonne kaappiin tapaisin noin, eli nyt sitten tätä ei laitetakaan enää silleen pystyssä tonne niinku oikein päin, vaan nyt tää verkkokansi Laita niin alas suin sinne mm. 45 asteen kulmaan Kulma. Eli näin se wow, vesi pääsee hyvin valumaan sieltä, sieltä tota, pois ja näin saa niin kuin hyvin ilmaa. Ja valoa täältä eli noin se on täällä kuivauskaapissa nyt ja nyt sitten ei kun odotellaan ja huueskellaan näitä sitten tänään pari kertaa vielä ja Kuolemme sitten, katsotaan, että, miltä ne sillä vaikuttaa.
1: Sinne ne idut ja itämä, ja koska nyt linsseistä puhutaan, niin todella loistavasti sopitaan meidän tämän päivän viimeinen juttu tähän, koska se oli linssipataa. Ja Linssipanan myötä mä haluan toivottaa nyörin kuuntelijoille aivan mielettömän hienoja Halloween-bileitä ja hienoja kaikkea muitakin bileitä marraskuussa sitten taas nyöräillään. Ja tota, laittakaa juttuja mulle, nyorjutut at gmail.com, niin kuin aina ennenkin. Ja ne seuraavat nyörithän löytyy sieltä siis tota nkl.fi kautta nuoret sivuilta. Sieltä löytyy, että milloin seuraava nyöri ilmestyy. Ja sinnepä sitten pistänkin teidät kotitehtävänä menemään itse katsomaan, että milloin se nyöri tulee sieltä. Hihihi. Joo. Mutta hei, kiitos ihmiset. Tästä mä vaikenen nyt, mutta Minna tulee ääneen ja linsipadaan kerran. Moikka mun puolesta!
4: Hei taas kaikille! Nyt olisi vuorossa lokakuun ruokaresepti ja tänään me valmistetaan intialainen linssipata. Nyt täytyy sanoa ihan tähän alkuun, että nämä linssit on mulle vielä suht uusi tuttavuus, joten en ole ihan hirveästi ehtinyt näihin vielä tutustumaan, mutta jonkun verran olen jo ehtinyt näistä saada tietoa ja kokemusta, joten osaan teille nyt ainakin yhden hyväksikokemani reseptin sitten tarjota jakoon. Ihan ensimmäisen kerran kun ostin näitä linssejä, niin nämä, nämä oli jotenkin tosi yllätys mulle ihan sen takia, että mä kuvittelin jotenkin, että nämä on kauhean isoja. Siis ainakin herneenkokoisia tai jopa ehkä vielä vähän isompiakin. Mutta sitten kun totuus selvisi, niin olin vähän yllättynyt, koska nämä onkin todella pieniä. Nämä on tällaisia ehkä vähän niin kuin siemenmäisiä, kovia ja varmaan yksi neljäsosa herneestä. Eli nämä on todella Pikkusia. Melkein voisi verrata riisiin, ei ehkä ihan, mutta ei kauhean kaukana riisin koosta ole. Keitettäessä nämä ihan vähän turpoaa, mutta ei paljon. Nämä jää melkein samaan kokoisiksi. Pehmenee vaan, mutta muuten ovat sitten ihan aika lailla samanlaisia kuin tälleen kuivanakin. Eli tämmönen 500 gramman. Pussi punaisia linssejä mulla on tässä. Näissä linseissä on sellainen ero, että näitä on eri värisiä, niitä on punasia ja mustia ja vihreitä, olikohan keltaisiakin linssejä. Näillä kaikilla linsseillä on vähän ehkä erilainen koostumus. Ja ne vaatii vähän eri keittoajan riippuen siitä, että minkä värisiä linssejä on. Ja näissä on sitten jokaisella vähän oma tarkoituksensa. Että voi käyttää sitten vähän eri ja pikkasen erilaisiin ruokiin. Mutta nämä punaiset sopii tosi hyvin tällaiseen pataruokaan. Eli lähdetään tekemään nyt siitä, että otetaan sipulia, josta sitten otetaan yksi tällainen tavallinen sipuli ja pienitään se ihan hienoksi, hienoiksi palasiksi. Sitten niin kuin aina, eli leikataan ihan, ihan pieniksi kuutioiksi. Sama tehdään valkosipulin kynnelle. Eli näitä nyt voi laittaa. Alkuperäisessä ohjeessa on yksi valkosipulin kynsi, mutta mä nyt laitan itse useamman, koska se valkosipuli sopii tähän todella hyvin. ja Itse siitä tykkään tosi paljon, joten mulla sitä nyt menee muutama kynsi, joku kolme, neljä kynttä, mutta voi laittaa tosiaan sen yhdenkin, jos haluaa. Eli nämä molemmat sipulit, sekä tämä tavallinen sipuli että valkosipuli, pienitään. Ja sitten laitetaan paistinpannulle öljyä, sellainen ehkä pari ruokalusikallista suurin piirtein. Ja kuulotellaan sitten näitä sipuleja siinä pannulla. Mullahan on nyt tässä sitten myös yksi palko siliä, eli ihan siemenineen kaikkineen laitoin. Palottelin sen ja laitoin sitten tänne. Laitan sipulin, sipulien mukaan sitten pehmenemään ja paistumaan Paistin pannulle myöskin sen. Ja kun nämä on vähän pehmentynyt nämä sipulit tässä pannulla, niin sitten sinne voi laittaa mausteita joukkoon. Eli siihen tulisi nyt sitten semmoinen teelusikallinen suolaa. Ja sitten laitetaan yksi teelusikallinen tommoista garam masala intialaista jauhetta. Siihen kuuluu, Se on sellainen maustasekoitus, mihin kuuluu monia erilaisia mausteita. Sitten siihen yhteen kotukseen, mikä on tuollaisessa maustetölkissä saatavilla kaupasta. Siinä on kaikki tarvittava. Eli sitä voi laittaa sellaisen teelusikallisen. Ja sitten tulee vielä yksi teelusikallinen juustokuminaa, joka on myös intialainen mauste. Joka sitten sisältää myöskin montaa eri maustetta. Näissä on muun muassa karja mukana. Eli sitä ei tarvii sitten lisätä sinne pannulle. Vaan sen saa sitten. Nämä kaksi maustetta, mitä mä, mitä mä tässä mainitsin, niin nämä on siitä hyviä, että nämä todellakin riittää. Et ei tarvii erikseen laittaa montaa montaa erilaista maustetta, koska nämä sisältää niin monia makuja. Et näitä kahta kun laittaa, niin Tulee jo oikein maukasta ruokaa, tekipä mitä intialaista tahansa. Mä on itse käyttänyt tosi paljon näitä myös intialaisessa kanassa ja tulee ihan mahtavia makuja kyllä näistä. Eli sitten laitetaan tosiaan ne mausteet sinne pannulle sipulin sekaan ja vähän aikaa pyöritellään ja käännellään niitä siinä, että ne mausteet alkaa vähän tuoksua siellä pannulla. Eli ihan hetken aikaa vaan, että niistä tulee sellaista tuoksua ja Ne pääsee sitten sinne sekoittumaan niihin sipuleihin. Tämän jälkeen sitten laitetaan kaksi desilitraa vettä pannulle, kaadetaan. Ja sitten vielä siihen sellainen purkillinen, eli 400 grammaa tomaattimurskaa. Nämä sinne sekoitellaan ja sitten siihen kaadetaan tämä kolme desiä näitä punasia linssejä tonne sekaan. ja tää tosiaan kannattaa tätä koko pata tehdä sellaisessa korkeassa, vähän niin kuin vokkipannun tapaisessa pannussa, missä on siis paistinpannu, missä on korkeat laidat, niin siinä saa sitten siinä on kaikista tämä
10: eli
4: kolme punasia linssejä laitetaan ja Nyt nämä linssit on sitten sellaisia, että näiden keittämisen kanssa kannattaa siinä mielessä olla tarkkana, että näitä ei tarvitse pitkään keittää, sellainen 10-15 minuuttia riittää, koska jos näitä keittää liian kauan, niin tämä punainen linssi on sellainen, että tämä menee helposti sitten semmoiseksi mössöksi, eli siitä ei sitten tule niin hyvää kuin mitä mitä sitten tulee, jos keittää vähän vähemmän aikaa. Eli silleen, että ne pehmenee, mutta pysyy kuitenkin koossa, koossa se linssin rakenne. Eli maksimissaan 15 minuuttia, noin 10-15. Ja tähän sitten oikeastaan tämä on tällä valmis. Ei kannata jättää sitä oikeastaan sinne hellalle sitten hautumaan. Eli heti kun nämä on kypsiä, nämä linssit, niin ottaa sitten pannun suoraan pois. Hellalta. Tähän voi sekoittaa myös paridesia sitten turkkilaista jukurtia joukkoon siinä linssien keiton loppuvaiheessa. Jos keittää vaikka 15 minuuttia linssejä, niin kannattaa esimerkiksi 10 minuutin jälkeen jo laittaa sit se turkkilainen jukurtti, jos sen haluaa sinne laittaa se antaa semmoista mukavaa täyteläisyyttä ja makua siihen. Että mä suosittelen kyllä lämpimästi. Sitä kannattaa ehdottomasti käyttää, jos vaan haluaa. Niin Sinne mukaan sitten. Eli sen semmoisen viitisen kun antaa sen jukurtin olla tai tota, siellä niin kiehua, niin se ehtii sitten kunnolla imeytyä sinne mukaan ja sekoittua ja se saa sitten myöskin makua niistä mausteista. Ja sen jälkeenpä tämä on oikeastaan valmis. Tämä on niin helppo ja nopea ruoka, että kannattaa ehdottomasti kokeilla. Ja Tähän kannattaa sitten keittää riisiä. Mä itse suosittelen Intian, intialaisten ruokien kanssa tyypillisesti käytettävää basmati riisiä. Eli sellaista kannattaa sitten keittää kaveriksi. Sitten vaan voi ruveta tarjoilemaan ja nautiskelemaan.